0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 25. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Für die Traders Media GmbH und die LS-Exchange gibt es jetzt Informationen, ja, die es an anderen Ecken eben nicht gibt. Bis gleich. Das Ganze als Interview vorstrukturiert zusammen mit dem Daniel Saurens, den hole ich gleich ins Bild, zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern reine Bearbeitung der Marktinformationen und da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen, Daniel.
1: Guten Morgen.
0: Ja, der DAX glänzt weiterhin mit niedriger Volatilität, ich will nicht sagen Einschläfern, denn es gibt ja immer mal so ein paar kleine Highlights wie ein neues Jahreshoch, auch gestern wieder, wobei das lag nur drei Punkte über dem alten, oder?
1: Ja, das ist äh, wirklich auf äh, einem sehr, sehr, sehr dünnen Level und man merkt ja auch die Volatilität irgendwie mal 16, dann 17. Also da geht es auch überhaupt nicht deutlich äh, nach oben. Äh, man darf ja nicht vergessen, wir hatten im März ja mal den Fall, dass die Vola ziemlich schnell 50 Prozent gestiegen ist von ihren Monatstiefs aus. Das haben wir im April jetzt äh, nicht gesehen in der Art. Was interessant ist, wenn man mal auf den Markt guckt heute früh, die 16.000 will irgendwie noch nicht genommen werden, obgleich ja gute Ergebnisse kommen. Und das schmeckt zumindest ein bisschen nach einer Rallye, die langsam ausläuft. Bestes Beispiel Daimler Trucks. Die Leute erwarten gute Ergebnisse, die Ergebnisse sind sehr gut, aber die Aktie steigt dann nicht mehr weiter und das ist ja immer dieser Erwartungshorizont, den du hast. Und bei dem man sieht, wenn es so zu Ende geht mit der großen Rallye-Bewegung, wenn eben die Erwartungen übertroffen werden müssen, um überhaupt das Kurslevel zu halten. Wenn du eine Aktie hast, die noch angeschlagen ist, dann kann es natürlich noch mal ein Stück weit nach oben gehen. Auch da habe ich ein Beispiel, Jung Heinrich, die kamen gestern Abend, glaube ich, mit Zahlen. Das war deutlich besser als gedacht. Die Aktie war ein bisschen angeschlagen zuletzt. Da geht es dann nach oben. Aber bei denen, die eh gut gelaufen sind, die tun sich dann schon ein bisschen schwer. Aber ansonsten sieht man, die Quartalssaison läuft ja ziemlich gut und ähm, dass Q1 gut läuft, das ist jetzt auch nicht der, die Bombenüberraschung. Überraschung. Ähm, wir werden die Tests dieses Jahr später sehen. Also Q2, aber dann auch Q3, Q4 werden sehr, sehr spannend, ähm, wenn du dann wirklich den vollen Zinszyklus drin hast äh, und wenn dann vielleicht auch die Themen wie Kreditvergabe aufs Tablet kommen. Und äh, ja, abseits der Quartalssaison darf man ja nicht vergessen, so bei manchem Börsenbrief in den USA ist auch die US-Schuldenobergrenze schon so ein kleines Thema, dass das irgendwann wieder rausgegraben wird. Und ich erinnere mich auch an Börsenphasen, da hat das dann mal dafür gesorgt, dass der Markt auch mal drei, vier, fünf Prozent nachgegeben hat, ähm, weil man natürlich dieses Spiel kennt, die wird dann irgendwann angehoben, aber dieses Zerren und diese Unsicherheit, die nervt einen manchmal. Aber das ist noch ein bisschen weiter weg. Ähm, erstmal genießen wir die Kartalsaison und parken auf der Stelle.
0: Ja, parken auf der Stelle kann man auch für den US-Markt äh, unterstreichen. Der S&P drei Pünktchen im Plus, also wie die neuen Jahre, so beim DAX. Äh, der Nasdaq schafft es immer wieder, aus dem Tiefbereich der Intraday nach oben zu kommen. Also Gier ist noch äh, vorhanden. Wenn man den Fear and Creed Index anschaut, die Stimmung bleibt positiv.
1: Ja, das ist schon echt irre. Also ich habe bis gestern auch mal äh, so alle zehn Minuten habe ich auf den Markt geguckt, weil man es einfach auch nicht glauben kann. Der S&P in der Tat, genau wie die Nasdaq, beginnen in der Ring relativ schwach, es kommt aber überhaupt 0,0 Dynamik nach unten rein und dann hast du über den Tagesverlauf so einen recht langweiligen Verlauf und am Ende ziehen sie es immer noch mal ein bisschen, wo man das Gefühl hat, kommen jetzt noch die Trendfolger mal rein und die automatischen Programme ziehen den, den Markt nach oben. Also der S&P, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal die Phase war, dass wir eine Spanne hatten, die jetzt nicht nur auf zwei Wochen Basis äh, so eng ist, sondern im Grunde reden wir jetzt fast schon über mehrere Monate. Denn nach oben ist auf der 4.2 der Deckel drauf und nach unten ja aller spätestens bei 3.9, 3,59. Das ist prozentual alles nicht so viel. Aber das hat sich ja jetzt nochmal auf diesen Bereich 4.1, 4.2 massiv eingeengt. Und ähm, Franz Georg aus meinem Team würde dann wahrscheinlich sagen, wenn das dann nach oben oder unten rausläuft, dann sehen wir eine sehr dynamische Reaktion und äh, dann könnte dann endlich mal wieder Power reinkommen.
0: Ja, Power gibt es dann bei Einzelwerten auf jeden Fall und äh, da möchte ich, bevor wir in die Werte, die wir besprechen möchten, noch äh, den Übergang herstellen mit äh, der First Republic Bank. Die hat nämlich gestern Quartalzahl gemeldet und Mittelabflüsse im ersten Quartal von über 100 Milliarden ähm, hier zu Protokoll gegeben. Das ist schon eine Menge Geld.
1: Das ist eine Menge Geld und zuerst hat man bei den Zahlen gedacht, ach so schlecht sehen sie gar nicht aus. Aktien nach unten durchgereicht und da parkt sie im Moment auch. Also ähm, Risk-off und äh, auch keine großartige Erholungsbewegung.
0: Ja, und das ist auch die Überleitung zur Deutschen Bank. Da wartet man natürlich auch noch auf das Zahlenwerk äh, mit hohen Erwartungen, weil das letzte Quartal war ja super.
1: Das letzte Quartal war super. Jetzt haben wir heute Morgen die UBS gehört, äh, Credit Suisse ja auch schon. Ähm, da geht es natürlich bilanziell jetzt als Eingemachte. Was schiebe ich wohin? Wo packe ich die Verluste hin, damit das perfekt ist? Also die Zahlen der UBS sind im Moment eher was für äh, Rechnungslegungsfreunde und für äh, Steuerfachleute. Äh, Könnte ich mal die Leute bei meiner Uni fragen von äh, damals in Mainz, äh, die, die in den Bereich gegangen sind. Aber in der Tat, bei den Banken lagen und liegen die Erwartungen recht hoch. Und vor allen Dingen liegen sie auf der Deutschen natürlich jetzt recht hoch, weil JP in den USA ja geliefert hat. Und ähm, die Quartalssaison bei den Banken damit so auf ein höheres Erwartungslevel gehoben hat. Man hat schon gemerkt, Goldman konnte nicht so ganz mithalten. Ähm, das ist immer so früher der, die Benchmark für die Deutsche gewesen. Gucken wir mal, wie das jetzt ausfällt. Die Deutsche Bankaktie ist ja ganz interessant. Es gab ja einen Handelstag, das ist in der Klettung gar nicht drin, da war sie mal 7,99 Euro, glaube ich, ist dann schnell wieder auf die 10 hoch. Also man kann die lesen, wie man will. Deutliche Korrektur im ersten Quartal, ja, aber eben auch vom Verlaufstief dann schon wieder 25 Prozent gut gemacht. Also sucht es euch bitte aus, sozusagen.
0: Ja, Im Linienchart ist das äh, Tief-Intraday natürlich dann nicht vorhanden. Da gab es auch gleich wieder Käufer, als ob das im Schnäppchenangebot genau. 7,90 Euro äh, gewesen wäre, scheinbar. Ähm, aber die Deutsche Bank ist natürlich nicht nur mit den eigenen Zahlen im Fokus, sondern auch für viele Anleger, weil sie mit ihrem Analysten- und Research-Team auf andere Aktien blickt. Und da haben die zum Beispiel jetzt auf äh, die Biontech äh, geschaut. Und da sich dort mit den Studienergebnissen alles ein bisschen länger hinzieht als gedacht, wurde das Kursziel kassiert.
1: Ganz genau. Biontech hat ein Problem. Sie liefern nichts Neues. Und äh, das ist natürlich blöd, wenn ich äh, Leute für meine Aktie gewinnen will. Wir hatten auch Moderna in der letzten Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, mal angesprochen. Äh, ähnliches Thema. Ähm, Biotech lebt jetzt noch äh, von den Impfdosen, die sie überall hin vertickert haben. Was wir ja auch hören, ähm, in der EU wurde ja munter eingekauft. Äh, gegen Frau von der Leyen legt er jetzt auch eine Strafanzeige vor kann man sich ja alles durchlesen. Da geht es aber eher um äh, Pfizer und um die Pfizer-Files, wie das so schön heißt. Aber BioNTech eben, ja, man hat äh, großes Geschäft gemacht. Äh, da ist eine Menge Geld reingeflossen. Aber, und es fließt natürlich immer noch äh, Geld rein. Aber das Problem ist, es kommt keine neue äh, Nachrichtenlage auf, äh, die irgendwie Fantasie schürt. Und wenn eine Aktie keine Fantasie hat, dann fällt sie gemächlich. Und genauso schaut die BioNTech aus.
0: So schaut die aus. Und um nicht nur die Deutsche Bank als alleiniges Analystenteam hier hervorzutun, haben wir auch die anderen mal zusammengefasst. Und da sind äh, tatsächlich auch neutrale Bewertungen von JP Morgan, UBS äh, und so weiter zu sehen. Also da lehnt sich keiner aus dem Fenster.
1: Nee, man sieht vor allen Dingen, was Analysten halt oftmals sind. sell side analysten das heißt, wenn eine Aktie brachial gut läuft, wird das Kursziel nach oben immer weiter angepasst. Und die wenigsten haben dann die Fantasie, wenn eine Aktie stark gelaufen ist, zu sagen, so jetzt nehmen wir sie dann mal auf Verkaufen, weil sie einfach viel zu teuer ist. Das macht kein Zellzeitanalyst. analyst also die wenigsten machen das und da gibt es auch ein ganz tolles Beispiel für über die letzten 20 Jahre, die Lufthansa, die bewegt sich ja ganz oft in so einer Sinuskurve, also auch mit der Konjunktur. Und wann immer die Lufthansa gut gelaufen ist, da sagen die Analysten, super, Daumen hoch, dann bricht die Wirtschaft wieder ein, Lufthansa geht deutlich und überproportional runter, sie senken den Daumen, meistens nah am Tief und dann geht es wieder rauf. Also diese Analysten, wir nutzen sie bei uns im Börsenbrief eher als Kontraindikatoren oder ignorieren sie auch ganz gerne, weil wir eben wissen, es sind Sellside-Analysten.
0: Jetzt hast du die Überleitung ja selber schon mal vorgegeben. Wir wollen nämlich über Sixt sprechen. Und die war sehr, sehr gut gelaufen in diesem Jahr schon. Und jetzt sagen die Analysten auch, oh, die muss man haben.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt muss man sie haben, nachdem sie gut gelaufen war. Wo sie gerade im Begriff ist, ein bisschen einzuknicken. Ja, die Sixt, da haben wir natürlich die Erwartungskomponente dieses Jahr drin. Jeder weiß, es läuft überragend gut. Der Mietwagenbereich geht richtig gut. Das Problem ist halt, Unsicherheit. Das äh, zeigen auch übrigens die Stimmungen in den USA, der Verbraucher, aber auch der Börsianer, dass alle sagen, was kommt denn im zweiten Halbjahr? Und das betrifft fast alle Aktien und bei Sixt und auch, da kann ich die Überleitung bringen, bei einer Aktie wie Henkel sieht man dann nach diesem guten Run, verabschieden sich dann auch mal ein paar und sagen, das ist uns jetzt zu viel des Guten, lieber mal auf die sichere Seite gehen und deswegen sehen viele Aktien so aus, Deutliche Erholung seit letztem Herbst und so der erste Knick oben. Und ich bin mal gespannt, wie weit er dann reichen wird. Das sieht man hier bei Sixt und du kannst auch direkt gerne die Henkel zeigen. Da schaut es ähnlich aus.
0: Ja, die Henkel hat, wollte ich eigentlich eine Henkelformation zeigen, hat aber nicht ganz geklappt. Aber lass uns über die Henkel okay. sprechen. Und bevor wir dann weitere Witze über Charttechnik machen, vielleicht auch die Bilanz mit ins Bild reinhalten. Denn bei Henkel ist eben die Frage, Dividende, ja, nein, wie lange läuft es noch gut? Lass uns da mal drauf schauen.
1: Ja, die Dividende ist aber eigentlich ganz ordentlich und was vor allen Dingen bei der Henkel ja spannend ist, ich habe die Aktie ganz gut im Blick, weil ich sie auch selbst im Depot habe und die war ja über Jahre lang, dass du denkst, boah, der ganze Markt läuft, aber Henkel kommt nicht in die Füße. Also im Grunde ein furchtbarer Wert, aber man sieht manchmal wird dann Geduld belohnt dass diese Low-Performer dann irgendwie anspringen. Es gibt da ja auch einen ganz guten Quervergleich innerhalb des DAX. Wenn man sich jetzt mal das Pärchen FMC und Fresenius anguckt, auch da, das ist ein ganz anderer Grund. Da geht es auch um Vorstandswechsel und so weiter. Aber die liegen ja auch am Boden. Und äh, wenn dann mal der Newsflow sich verbessert, im Grunde das Umgekehrte zu Biontech, dann kommt man ins Laufen.
0: Ja, und auch da haben wir das Chartbild selbstverständlich noch mitgebracht äh, zu Henkel, um die Formation <lacht> komplett ähm, abzuschließen. Heißt aber auch, wenn man es positiv interpretiert, ähm, ein Rücklauf auf 70 knapp darunter wäre im Trendverhalten ein guter Einstieg.
1: Ja, genau. Und wenn man den Chartverlauf mal sich anguckt, dann sieht man ja, dass das eigentlich ganz äh, interessant ist. Es gab diesen, diesen Ausverkauf und dieses Tief. Dann hast du die erste Erholungsbewegung, die wird konsolidiert. Zweite Erholungsbewegung leicht drüber, konsolidiert. Dritte Erholungsbewegung. Wieder ein bisschen konsolidiert und dann die vierte. Also das ist äh, im Grunde ziemlich schön und äh, das bringt auch Stabilität rein, weil das ja immer dieser Wechsel ist ähm, in die starken Hände rein und äh, das ist ja, was man sehen will bei Aktien normalerweise. Aber jetzt ist es vielleicht eben ein Stück zu weit gelaufen und das wird dann wieder weg konsolidiert, wie es so schön heißt.
0: Ja, wir schauen mal, was die starken Hände heute bei den Wirtschaftsdaten am Immobilienmarkt von sich geben. Da gibt es nämlich Daten 15 Uhr aus den USA, 16 Uhr das Verbrauchervertrauen Conference Board und der Richmond-Fed-Produktionsindex kommt auch über die Ticker. Und an Quartalzahlen stehen tatsächlich in dieser Woche die Big Techs auf der Agenda von der Marktkapitalisierung ist heute einer der stärksten Tage mit einer Microsoft-Nachbörslich, einer Alphabet, also die Google-Mutter. Wir haben die Visa, wir haben vorbörslich eine Verizon, eine UPS, eine Halliburton, GM, General Electric, das große M von McDonalds, 3M, PepsiCo. Also Wahnsinn, was da heute über die Ticker kommt, werden wir morgen sicherlich auch einiges zu sagen. Und auf die Social-Media-Kanälen gibt es natürlich auch noch den vielen Creed Index, der übrigens immer noch im Kaufdrang ist für Deutschland. Ganz lieben Dank Danke. Erst einmal an dich, mein lieber Daniel. Wir nehmen dich nochmal ins Bild und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder.
1: Genau, und vielen Dank für die Earnings-Grafik. Ich gucke mir jetzt an, was die Firma Boyd macht. Die kenne ich nämlich nicht. Ich kenne nur Terence Boyd und das ist der coolste Stürmer der zweiten Bundesliga. Und damit ist auch mein, meine Fan-Neigung schon verraten.
0: Offensichtlich. Ich google gleich. Bis dann. Bis Ciao.
1: <lacht> Tschüss.